0: Φόβος, φόβος, φόβος. Φοβάμαι να περπατήσω μόνος μου μέσα στο σκοτάδι. Φοβάμαι να πάρω αυτή την απόφαση. Φοβάμαι να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Φόβος, φόβος, φόβος. Τι είναι όμως ο φόβος? Κατά την επιστήμη της ψυχολογίας, βασικό συνέστημα του ανθρώπου, που προκαλείται από τη συνειδητοποίηση ενός πραγματικού, ή πλασματικού κινδύνου. Έχουμε πείγνωση του φόβου όταν φοβόμαστε. Συνήθως όχι. Ο φόβος αποτελεί μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση που έχει ως στόχο να προστατεύσει τον οργανισμό από έναν επικείμενο κίνδυνο. Τι μπορεί να φοβόμαστε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που φοβόμαστε είναι το μέλλον. Μελλοντικά γεγονότα, μελλοντικέ καταστάσεις και μελλοντικέ συμπεριφορές, τις οποίες μπορούμε και θέλουμε να διαφύγουμε ή να αποφύγουμε. Γιατί μας απασχολεί ως μονάδες. Γιατί μας απασχολεί ω ομάδες. Γιατί μας απασχολεί ως πολιτικά όντα. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξει κάποιο τον φόβο. Άραγε πόσο εύκολο είναι να χειραγωγήσει κάποιος τον φόβο μια κοινωνία. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Ο φόβος είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα επιστημονικών πεδίων, αλλά και πεδίων της τέχνης ή και ακόμα και της θρησκείας. Η εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο φόβος καλλιεργείται, χειραγωγείται και χρησιμοποιείται αποτελεί στοιχείο μελέτης εξειδικευμένων επιστημόνων. Γι' αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται να μιλήσουμε περαιτέρω παρά να ακούσουμε αυτούς. Διδάσκουσα διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεργό μέλος στο Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πυρεά και Διδακτόρισα Διεθνών Σχέσεων με θέμα διδακτορικής διατριβής, φόβος, ρίσκο και απειλή στην οικονομική κρίση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, η ρητορική του διεθνούς παράγοντα και οι στρατηγικές αξιοποίησεις της. Η διδακτόρισα Μυρσίνη Δογάνη βρίσκεται μαζί μα προκειμένου να ρίξουμε φως στη φύση, την ουσία και τη λειτουργία του φόβου. Μυρσίνη καλησπέρα, καλώς ήρθες στο Time for Europe και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία Α. να τα πούμε υπό αυτό το πλαίσιο. Να είσαι καλά.
0: με Μυρσίνη, θα μπορείς να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι ο φόβος.
1: Hmm. Κοίταξε Σταύρα Για να πει κάποιο τι ακριβώς είναι κάτι έτσι Όπως με ρωτές Τι ακριβώς είναι ο φόβο, ε, Έχει τουλάχιστον τρει επιλογές Είτε πρέπει να σου πω Τι ακριβώς κάνει Αυτό το κάτι Δηλαδή τι ακριβώς προκαλεί Τι ακριβώς παράγει ο φόβο. Είτε να σου πω Τι ακριβώς προκαλείτε Από αυτό το κάτι Δηλαδή τι, από τι παράγεται ο φόβος, από πού προέρχεται. Είτε τρίτον, να σου πω τι δεν είναι ο φόβος. Δηλαδή, να στονορίσω ορίσω μέσα από τα αντίθετά του, μέσα από τα το αντολογικά του αντίθετα. Το ξέρω ότι ενδέχεται να σε έχω ήδη την Αλλά για έννοιες τόσο μεγάλες, τόσο πολυσύματες και πολύ σχηδείς, φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι, ακόμα και για να πει κάποιο το φαινομενικά απλό, μα τι είναι ο φόβος. Ακολουθώντας λοιπόν αυτά που μόλις σου είπα, τις ρησόδους, κάποιοι λένε ότι ο φόβος προκαλεί δράση, κινητοποιεί, άρα είναι κίνητρο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι προκαλείται από την είσοδο ενό ισχυρού επιθετικού ενδεχομένως αγνώστου ή και όχι. Δηλαδή είναι αντίδραση σε κάτι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ο φόβος δεν είναι για παράδειγμα ελπίδα, δεν είναι προστασία, άρα είναι μια μεγενθυμένη ανασφάλεια. Εγώ, μαγειρεύοντας με κάποιο τρόπο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω, θα σου πω ότι ο φόβος είναι μια φαντασίωση. Είναι η φαντασίωση μιας απειλής που πλησιάζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο φόβος δεν έχει πρακτικές συνέπειες. Φυσικά και έχει. Αλλά είναι πρωτίστως μια διανοητική κατάσταση, είναι στο μυαλό. Ε, έχοντας μιλήσει με ανθρώπους που έχουν υποστήβα σαν και το βίωμα, λένε πως το βίωμα συνοδευόταν από αποστροφή, φρίκη, αποσύνδεση πολλές φορές, οργή και απελπισία. Το φόβο τον τοποθετούσαν πριν και μετά τη διαδικασία. Όσο περίμεναν, όσο ξενυχτούσαν στην αναμονή, όσο άκουγαν συγκρατουμένους τους. Συνεπώς μιλάμε για μια προτίστως διανοητική φαντασιακή κατάσταση.
0: Ποβόμαστε κάτι το οποίο μας είναι άγνωστο ή κάτι το οποίο μας είναι οικείο.
1: Αυτό Σταύρο έχει σχετικό ενδιαφέρον σε σχέση και με το προηγούμενο παράδειγμα. Διότι πράγματι ο έντενος φόβος δεν προκαλείται από το και εντελώς άγνωστο. Από το εντελώς μακρινό και ανικείο. φόβο. Έντονο φόβο προκαλεί ο κάπως γνωστός, ο αναγνωρίσιμος εχθρός, ο παραδοσιακός εχθρός που φέρνει κάποιες άγνωστοις πιθανότητες και δυνατότητες κλιμάκωσης του κινδύνου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο φοβόμαστε πολύ περισσότερο τον γείτονα από τον εξωγήινο. Πιθανό λόγο έτσι μια απόβαση ενός στρατού εξογίνου ήταν εξαιρετικά καταστροφικότερη. Από τη διέλευση ενό τουρκικού κουρασγερόπλου, α πούμε, από τα χωρικά μα ύδατα. Και όμω φοβόμαστε πολύ περισσότερο το πλοίο από τον εξωγήνιο. Γιατί, γιατί ο εχθρό εκεί είναι αναγνωρίσιμο, τον ξέρουμε. ξέρουμε την ιστορία του. Έχει γραφτεί μαζί μα η ιστορία του. Μπορούμε δηλαδή να τον εσωτερικεύσουμε, να εσωτερικεύσουμε το ρίσκο γιατί μα αφορά. Είναι πιο ρεαλιστικό. Γιατί, για να ξαναέρθω και στον αρχικό ορισμό, μια καλή φαντασίωση. Στηρίζεται σε ρεαλιστικά σενάρια. Διαφορετικά είναι φαντασιοπληξία.
0: Πότε όμως έρχεται αυτή η φαντασίωση? Πότε δηλαδή και γιατί ο άνθρωπος φοβάται?
1: Φοβάται. Φοβάται όταν δέχεται μία ευθεία άπειλη από ένα ισχυρότερο. Ή όταν αναλογίζεται τις πιθανότητες πραγμάτωσης ενός ρίσκου που τον αφορά. Και εδώ είναι το κουμπί. Τι σημαίνει όμως τον αφορά? Σημαίνει ότι απευθύνεται σε εκείνο. Στην οικογένειά του, στην ομάδα του, στο συγχωριανό του, στους ομοϊδεάτες του, στη χώρα του, στη θρησκεία του, στο φίλο του ή εν πάση περιπτώσει σε οτιδήποτε εκείνος ορίζει ως ταυτότητα, ως πατρίδα. Φοβάται όταν εκείνος που τον απειλεί είναι ισχυροτερο και πρόθυμος να πραγματοποιήσει την απειλή του. Ή τόσο ανίσχυρος και προβληματικός που δεν φοβάται να τον πάρει μαζί του στον πάτο. Αυτή είναι και η δύναμη του ανορθολογισμού. Επίσης, φοβάτον τον ρίσκο το οποίο έχει αναλάβει είναι πιθανόν να εκπισοκροτήσει, όταν έχει τέτοιου είδους πιθανότητες.
0: Η φαντασίωση, όμως, μπορεί να είναι πλασματική, μπορεί να είναι και πραγματική. Γι' αυτό, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω μπορεί ο φόβος να κατασκευαστεί.
1: Ε, όπως σχεδόν τα πάντα, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση στις κοινωνικές επιστήμες, αλλά, αν ε, ας μείνουμε εμείς στο φόβο, ε, επιδέχεται κατασκευή. Τα μηνύματα επιδέχονται κατασκευή. Παραπάνω μιλήσαμε λίγο για το τι, το πώς, το γιατί του φόβου. Σας είπα κάποια πράγματα για τις θεωρίες επιδράσεων. Όταν σας έλεγα κάποιοι ορίζουν το φόβο έτσι, κάποιοι τον ορίζουν αλλιώ, αυτοί κάποιοι... Ε, Ερχόταν, κυρίως, έρχονται κυρίως από το πεδίο της κοινωνική ψυχολογίας και μιλούν για τις θεωρίες επιδράσεων. Οι οποίοι μελετούν το φόβο και βασίζονται σε πειράματα στα οποία μετρούσαν πότε οι άνθρωποι φοβούνται με τα μηνύματα που δέχονται. Θεωρίες επιδράσεων, λοιπόν. Ε, για έναν ικανό κατασκευαστή φόβο, οι θεωρίε επιδράσεων του φόβου είναι σαν οδηγίε Σαν συνταγή για ένα κέικ. Βάζεις τόση ένταση, τόση επίδειξη ισχύω, τόση επίδειξη πρόθεσης, τόσες αναφορές σε οικίους εχθρού, τόσα ρίσκα για άγνωστες κλιμακώσεις, τόσες αναφορές ιστορικά εμπεδομένες απιλές τα μαγειρεύει όλα αυτά, τα ψήνεις και είναι έτοιμο το κέικ του φόβου. Χρησιμοποιώ λίγο αυτή τη ζαχαροπλαστική μεταφορά χαριτολογώντας, αλλά μπορεί και όχι, διότι κάπως έτσι κατασκευάζονται τα μηνύματα. Μία μίξη συστατικών, η οποία έχει προκύψει από πολλές δοκιμές, από πολλές έρευνες, έτσι ώστε να προσφέρει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο προφανώς πάντα έρχεται σε συνάρτηση, και σε αυτό επιμένω κάθε φορά, με το, με το συγκείμενο, με, με το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο στο οποίο απευθύνεται, με το ιδιαίτερο κοινό. Αυτό είναι ένα, ένα δεδομένο βασικό πάντα. Για οποιαδήποτε κατασκευή ποτέ πόσο μάλλον και το φόβο. Εντούτοι, ναι, μπορεί να κατασκευαστεί ένα φοβικό μήνυμα. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εκμευθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο φόβο όμω, η προσπάθεια για το φόβο μπορεί να κατασκευαστεί.
0: Έχει μελετήσει για πάρα πολλά χρόνια αμέτε του κοινοβουλευτικού λόγου όπου υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του φόβου, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, άνθρωποι όπω είναι οι βουλευτέ, οι οποίοι μιλάνε στο ακροατήριο και θίγουν π.χ. κοινωνικά ζητήματα, χρησιμοποιούν έντονα το φόβο. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά του φόβου που κατά κόρον χρησιμοποιούνται από του ανθρώπου, από του δημοσιογράφου, από του βουλευτέ για την επιρροή της τάσης της κοινωνίας προς ένα ζήτημα.
1: Ε, σε ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση και να σου πω ότι θα ήθελα να έχει μια σύντομη απάντηση. Μια απάντηση να τη δώσω σε ένα εγχειρίδιο έτσι ώστε να τη διαβάζει ο κόσμος και να μπορεί να προφυλάσσεται από την κακόβουλη επιρροή διαμέσω του φόβου. Δυστυχώ όμως δεν έχει σύντομη απάντηση γιατί κάθε Κοινωνία είναι διαφορετική, όπως είπα πριν, κάθε χρονική στιγμή είναι διαφορετική. Και κάθε ανθρώπινη στάση είναι διαφορετική. Και θα επιμείνω εδώ. Γιατί κάποιες στάσεις τη ζωή μα είναι περιφερειακές. Δηλαδή, δεν είναι τόσο σημαντικές για την υπάρξη μου. Άρα αλλάζουν ευκολότερα. Για παράδειγμα, εγώ υποστηρίζω μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά αυτή είναι μια πολύ περιφερειακή μου στάση. Δεν είναι τόσο σημαντική για την υπάρξη μου. Κάποιες άλλες όμως στάσεις μας είναι πολύ κεντρικές και δεν θα αφήσω κανένα να τις αλλάξει, ο κόσμος να χαλάσει. Στο ίδιο παράδειγμα, η ίδια αυτή στάση, η οποία για μένα είναι περιφερειακή, για κάποιους μπορεί να είναι πολύ κεντρική και να, να μην επιτρέπουν σε τίποτα, σε τίποτα και σε κανένα να τις διαταράξει. Και πολλές φορές ο φόβος χρησιμοποιείται Περισσότερο για να μετατρέψει μία στάση από περιφερειακή σε κεντρική. Δηλαδή, εκεί που δεν μένιαζε καθόλου το περιβάλλον, η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, μάχομαι για την προστασία του και κάνω κάθε τις εταιρείες που δεν το σέβονται. Παρά για να με πείσει ότι κάνω λάθος για την κεντρική μου στάση. Τι θέλω να πω με αυτό εδώ. Ότι ο προσφέρει οδούς επιρροής της κοινής γνώμης, ακόμα και αν δεν κάνει αεκοφαντικό θόρυβο, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πάντα πρωτοσέλιδα που κραυγάζουν θάνατος, εισβολή. Ο φόβος δηλαδή μπορεί να περάσει μηνύματα με τρόπους πολύ πιο ήπιους και λιγότερο αεκοφαντικούς, όπως ξαναείπα.
0: Ωστόσο, ένα φοβικό μήνυμα ενδέχεται να είναι Είτε επιτυχημένο, είτε αποτυχημένο. Ποια στοιχεία πρέπει να εκπληρεί ένα φοβικό μήνυμα προκειμένου να είναι αποτελεσματικό.
1: Ε, πληθώρα ερευνών έχει προσπαθήσει να απαντήσει με πολύ ρητό τρόπο σε αυτό το ερώτημα. Καμία απάντηση δεν είναι γενικεύσιμη σαφώς γιατί οι μεταβλητές συνθήκες παρεμβαίνουν πάντα. Εν τούτης, για να μην απαντώ συνέχεια ότι τίποτα δεν μπορεί να γενικευθεί, θα σα κάνω μια σύνοψη των βασικών ευρημάτων, λέγοντας ότι για να είναι ένα φοβικό μήνυμα αποτελεσματικό, θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες, πρώτον για το μέγεθος της απειλής, την έντασή τη. για την πιθανότητα πραγμάτωσής της, η οποία μεγέθεια, τα οποία συνδυάζονται πολύ συχνά. Δηλαδή η πιθανότητα μπορεί να είναι διαφορετικό στοιχείο του μεγέθους, αλλά μπορεί να είναι και δείκτης του μεγέθους της απειλή. Όσο πιο πιθανό είναι να συμβεί κάτι, τόσο πιο έντονο είναι. Τρίτον, το μήνυμα πρέπει να έχει αναφορές σε έννοιες και αξίες που ο δέχτη μπορεί να εσωτερικεύσει και τον αφορούν. Πρέπει να με αφορά το μήνυμα. Και τέταρτον, και ενδεχομένως εξαιρετικά σημαντικό, το μήνυμα πρέπει να προσφέρει καθυσυχαστικές προτάσεις και λύσεις αποφυγής του φόβου. Δηλαδή, αφού... Ένα επιτυχημένο φοβικό μήνυμα πρέπει να με πληροφορεί για το μέγεθος, την ένταση, την πιθανότητα και τη σύνδεσή μου με το φόβο. Μετά, όμω οφείλει να με καθυσυχάσει. Και γιατί το λέω αυτό. Οι καθυσυχαστικές προτάσεις ε, είναι τόσο σημαντικό στοιχείο του φοβικού μήνυματο, γιατί εκεί εντοπίζονται και οι προθέσεις του εκφοβιστή. Γιατί εκεί γίνεται και η ελεγχόμενη αποσυμπίεση του φόβου. Ο φόβο. Δεν είναι αποτελεσματικός. Δεν είναι χρήσιμος για κανένα. Γιατί, γιατί έχει πισοκροτή. Και αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Γιατί αν σε φοβήσω και οι καθησιαστικές προτάσεις δεν καταφέρνουν να σε ηρεμήσουν, τότε πρέπει να ηρεμήσει από μόνος σου. Και τι θα κάνεις. Θα επιλέξεις κάποιες εναλλακτικέ στρατηγικές. Τι θα κάνει το κοινό μπορεί να επιλέξει να θεωρεί τα πάντα, τα πάντα πλέον, ως κακόβουλη προπαγάνδα και να εφελκύεται από ανορθολογικές ερμηνείες της πραγματικότητας των καταστάσεων. Αυτό που συχνά λέμε θεωρεί συνωμοσίας όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό. Άρα μπορώ να θεωρώ τα πάντα ως κακόβουλη προπαγάνδα. Φοβηθώ πάρα πολύ για να προστατευτώ, για να ηρεμήσω. Το κοινό μπορεί να, να, να κινητοποιήσει ακόμα μία αμυντική στάση. Να αρνηθεί οποιαδήποτε έκθεση στα μηνύματα. Δεν το βλέπω, άρα δεν υπάρχει. Δεν παρακολουθώ ειδήσεις, δεν διαβάζω εφημερίδες. Δεν παρακολουθώ αυτές τις ειδήσεις, δεν παρακολουθώ, δεν διαβάζω αυτές τις εφημερίδες. Άρα, σκληροφοβαμιλισμός. Τρίτον, λοιπόν, μπορώ να προχωρήσω σε μία ακόμα αμυντική ε, στρατηγική, να... Να υιοθετήσω επικίνδυνους λεονταρισμούς ώστε να ανακτήσω τη χαμένη αίσθηση του ελέγχου, της δύναμης που μου λείπει, της δύναμης που μου πήρε αυτός ο φόβος. Να λέω θα επιδείξω στο κενό και θα σωθώ. Γιατί, γιατί πρέπει. Για να σωθώ από αυτό το φόβο θα ανακτήσω τη δύναμή μου με λεονταρισμούς. Αν κάποια από αυτές τις αμυντικές, εναλλακτικέ στρατηγικές υιοθετηθούν από το κοινό, πριν την υιοθέτηση της προτεινόμενης λύσης, της λύσης που δίνει το φοβικό μήνυμα, ο κατασκευασμένος φόβος έχει αποτύχει. Διότι δεν έχει καταφέρει να με ηρεμήσει ελευκόμενα. Και προχωράμε σε καταστάσεις ε, ηθικού πανικού και γενικευμένου φόβου, ο οποίος δεν είναι χρήσιμο για κανέναν. Προφανώς δεν είναι για το κοινό. Αυτό είναι το προφανές, αλλά δεν είναι, είναι χρήσιμο ούτε καν για τον προπαγαντιστή, για τον ε, στρατηγικό δρόντα που έξετησε το μήνυμα. Δεν είναι έλεγχο
0: Ενδέχεται δηλαδή ο ανεξέλεγκτος φόβος να οδηγείς τελικά σε κάποιο άλλο συνέστημα, δηλαδή στην οργή, και να έχει κάποιες επιπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί από τον ε, επικοινωνιακό ρήτωρα.
1: Φυσικά. Φυσικά και είναι και πολύ συχνό φαινόμενο. Ο φόβος και η οργή... Σε, έτσι, σε μία από τις πιο εξέχουσες θεωρίες σχετικά με την ταξινόμηση των συναισθημάτων. Αναπάντεχα, θα λέγαμε, μπορεί και όχι, αλλά είναι αντίθετα συναισθήματα. Ο φόβος και ο εργή είναι αντίθετα, διότι ο εργή οδηγεί συχνότερα στην επίθεση, ενώ ο φόβος οδηγεί συχνότερα στη φυγή. Σε όρου στρατηγικής χρήση, λοιπόν, στρατηγική λειτουργική αξιοποίηση. Ο φόβος είναι το αντίθετο της οργής, γιατί οδηγεί σε αντίθετη συμπεριφορά και στοχεύει σε αντίθετα αποτελέσματα. Η οργή έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή, ενώ ο φόβος την προστασία. Συνεπώς και για να γίνει η σύνδεση με τις καθησιαστικές προτάσεις, ένας κατασκευασμένος φόβος που οδηγεί σε καταστροφή, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος. Ο στρατηγικά επιτυχημένος φόβος οδηγεί στην προβλεπόμενη προστασία ή στην προβλεπόμενη καταστροφή αλλά η, η, η καταστροφή ε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτη σε μεγάλα μεγέθη οπότε προτιμάται σίγουρα η διέγερση του φόβου παρά του συναισθήματος της οργίας.
0: Μέσα σε ποιες οδούς μπορεί να ελοχεύει ο φόβος σε ένα ρετορικό λόγο.
1: Ε, για να διατηρήσω την επιστημονική μου συνέπεια οφείλω να ξαναπώ για ακόμη μια φορά ότι και αυτή η ερώτηση δεν επιδέχεται γενικών απαντήσεων. Ε, Εν σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ανάλυσης λόγου, στο οποίο δικαίωμα περισσότερα, θα έλεγα ότι, για παράδειγμα, δημοψηφίσματα με υψηλά διακυβεύματα, που άπτονται τις θέσεις, για παράδειγμα, ενός κράτους ή της υπόστασής του, αποσχίσεις η της σκοτίας, το σχέδιο ανάγκης στην Κύπρο, το Brexit, το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, το σχετικά πρόσφατο δημοψήφισμα στην Ελλάδα, τέτοια, ε, τέτοιες, τέτοια πολιτικά συμβάντα τείνουν να κινητοποιούν αφηγήσει, έτσι θεμελιωδών παθών όπω το φόβο. Βέβαια, όταν το πολιτικό κλίμα σε μια κοινωνία είναι ακραία απολωμένο, η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση παρατεταμένης πλοϊκλογικής ατμόσφαιρας για πολύ καιρό, Σχεδόν όλα τα δημόσια ζητήματα τείνουν να αντιμετωπίζονται ω υψηλά διακυβεύματα, άρα περιέχουν πάρα πολύ φόβο. Οπότε το υψηλό διακύβευμα είναι ένα πολύ συνηθισμένο ρητορικό τόπο. Επιμέρου, χρήση πολύ συχνά μπορούμε να βρούμε στι ιστορικέ αναλογίε. Επίση, ένα κοινό ρητορικό τόπο για να εντοπιστεί ο φόβο. Η ιστορική αναλογία, γιατί περιέχει πολύ συχνά. Εύκολα, με εύκολο και εύληπτο τρόπο, κάποια από τα χαρακτηριστικά που σα ανέφερα περαιτέρω. Δηλαδή, δεν χρειάζονται πολύ μεγάλη εξήγηση, το μέγεθο τη απειλή, η πιθανότητα πραγματοσύνη τη, οι αναφορέ σε αξίε και που ο δέκτη μπορεί να εσωτερικεύσει. Πολύ συχνά στι ιστορικέ αναλογίε αυτά συνοψίζονται μέσα σε μία φράση, μέσα σε μία έννοια. ναζισμός ψυχρό πόλεμο. Απλά παραδείγματα. Τρομοκρατία. Οπότε ναι, το υψηλό διακύβευμα. Θέλει πάντα προσοχή.
0: Στάνοντας στο τέλος της συζήτησή μας, θα ήθελα να σου ρωτήσω εάν ο φόβος είναι ένα στοιχείο που κυριαρχεί στον πολιτικό λόγο και αν κυριάρχησε ιδιαίτερα κατά την περίοδο των, των ε, μνημονίων.
1: Ε, κοίταξε, αυτό για να το απαντήσω θα, ε, έπρεπε να εξετάσω και όλα τα άλλα κατασκευασμένα μηνύματα, τα οποία παρήχθησαν και να προχωρήσουν σε μια συγκριτική ανάλυση. Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω τόσο ποσοτικά, εντούτη σπιωτικά μιλώντας, ο φόβος είχε παρουσία. Είχε παρουσία στην επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε μέσα στη, στη διαχωριστική αυτή γραμμή στο σχίσμα μεταξύ μνημονιακών αντιμνημονιακών, πήρε πολύ συγκεκριμένες επιφάσεις. Άλλαζε επιφάσεις ανάλογα με τις, με τις στρατεύσει και τις πολιτικές επιλογές στον τρόπο των πολιτικών υποκειμένων και είχε και πολύ, ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο που το ελληνικό κοινοβούλιο εσωτερικέψε τον λόγο του ξένου παράγοντα στα επιχειρηματά του. Όσο δηλαδή μιλούσαμε για τους εαυτούς μας μέσα από τον αντικατοπτωρισμό των όσων λέγονταν για εμάς σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Μερσίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Και είμαι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε περαιτέρω. Να είσαι καλά.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe. Και εσείς μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.